0: segundos. E aí, tudo bem? Aqui quem fala é Estevam. Mentira. Dessa
1: vez é o Bruno.
0: Você está no Sofá do Box. Nesse podcast você vai conhecer um pouquinho mais de cada um que treina aqui conosco. Escuta aí, conheça um pouco mais da galera do Box. Space.
1: Don't put your blame on me. Isso aí galera, começando mais um Sofá do Box E hoje sou eu quem irá fazer as perguntas para o nosso convidado Dessa vez nós temos o Estevão. E aí Estevão, tudo certo? Beleza Bruno, e você cara? Tudo certo também E aí pra gente começar Faz uma introdução sobre você O pessoal que não conhece, meio difícil Mas pode ser que tenha alguém de fora ouvindo, né? Fala aí Beleza Bom, eu sou Estevão.
0: Eu me conheço assim, mas a galera talvez me conheça mais como Estevão. Sou um dos head coach do, do Space, tenho 29 anos, sou formado em engenharia mecânica, é, sou, comecei como aluno de crossfit e depois veio o boxe, a gente vai falar sobre isso. E tamo aí, cara, Eu sou, tamo, tamo no rumo aí da, da educação física e tamo... Vivendo aí conforme cada dia vai passando.
1: Você mas... Deixando a vida levar, conduzir os caminhos,
0: né? É, um dia após o outro. Eu acho que é isso.
1: E antes de começar a falar do cross, do box antes disso, você já praticava alguma atividade física? Como que é? Então, cara, eu...
0: Desde que eu me lembro de lá pelos... Vou começar lá atrás, lá... lá Sim, quando você já tinha... Uma...
1: 1950.
0: É, quando você já tinha uns 30 anos já. Eu, eu desde meus 6 anos, a 6, 7 anos, né, além de jogar bola na rua, eu já jogava futebol já. Escolinha, tal, treinava. E sempre eu, esse lado esportista, vamos dizer assim, o pessoa ativa, sei lá, teve presente na minha vida. Aí eu, do futebol, fui indo, joguei um pouco de vôlei, basquete não muito, porque eu sou muito baixo, mas... É, handball, mais assim o que mais próximo assim do futebol mesmo aí depois conforme foi foi passando o tempo até um pouco pro, para o futebol eu comecei a, a fazer musculação para fortalecimento tal das pernas para o futebol do corpo para a para disputa de bola tal aí comecei a gostar da, de puxar ferro não fui um exílio puxador de ferro até porque dá para perceber pelo pelo meu corpo né mas sempre gostei da, da atividade física daí da academia eu fui indo fiz eu acho que uns três anos de academia mas né a prática começou a ser ficar um pouco muito repetitiva para mim sempre gostei de esporte mais dinâmico futebol esporte coletivo tal e daí, lá pelas tantas da vida, conheci o crossfit. Aí não teve como, porque a adrenalina que eu sentia no futebol, comecei a sentir no cross, e o que eu precisava e buscava na musculação do, do músculo, da, até da hipertrofia, porque falar que não quer ter corpo bonito é mentira. Então, e é isso. Daí o cross aliou as duas coisas e não consegui sair mais, não consegui... Tanto é que agora nem jogo tanto mais futebol, porque o Cross subiu, supriu muito isso. Então, desde sempre, toda a minha vida, sempre camisa 10... Ah, <risos> foi... ah... não, não, <risos> não, mas sempre foi assim, sempre procurando é, me empenhar ao máximo ali, tanto no preparo físico, que às vezes era insuportável de fazer, mas o objetivo era melhorar na prática do futebol, então eu fazia. E isso desde sempre. Então, quando surgiu um cross, que é algo totalmente desafiador e tira você da, da sua zona de conforto, eu me achei demais ali, tanto é que virou nisso e que hoje a gente tem um boxe.
1: Sim. Você falou que começou na academia, né? Musculação convencional como uma forma de melhorar o seu, seu físico, né? ganhar força ganhar explosão é para sua atividade principal né atividade esportiva principal que era o futebol e essa a ideia inicial da academia né sim e no cross também isso é possível seu você, você pode tanto ter o cross como sua principal atividade atividade física né ou uhum. usar o cross como um auxiliar como algo que vai te trazer um condicionamento físico melhor para alguma outra exercício físico que você faça, né? Luta, futebol mesmo, qualquer outro, né? E não e como que você vê isso? Você acha que essa diferença, assim, do cross para academia, é, como você falou, o cross é mais dinâmico, né? Tem uma, uma variação maior, a gente sempre, praticamente toda aula uma aula diferente. E na musculação, normalmente, tem uma repetição, né? Foi isso que você viu a diferença, que você gostou mais do cross? O que foi? que foi? Então, mano, eu vou ser bem sincero e nem querendo é,
0: assim, falar alguma coisa assim que o pessoal já não concorda. Eu, cara, tanto a repetição não era o, o, a, o motivo mais chato, da, vamos dizer assim, da, da prática do puxar ferro da academia. E essa variação de todos os dias variar não é tanto o que mais me atrai no cross. O que me atrai no cross é assim, eu não me preocupo tanto em fazer a contração para destruir aquela fibra e crescer, e por aí assim por diante. Eu tô fazendo isso e tá vindo, por consequência, aquilo que eu buscava na academia. Então, tipo assim, eu, eu aliei o cardio, todo o metabolismo que eu tinha do futebol, mesmo como se eu estivesse jogando futebol, e ao mesmo tempo ganhando aquilo que eu tava na academia, sem precisar, ficar totalmente focado só no bíceps, totalmente focado só no, na, no quadríceps, só no posterior da, da coxa e tal, do ombro. Eu fazendo um odd, fazendo um, um treino de snatch, eu tô ganhando tudo isso e de quebra, tô ganhando snatch, entendeu? Tipo, é mais ou menos isso que o que mais me atraiu no cross é isso, é, é de uma coisa, de um foco, melhorar a técnica do snatch, vamos dizer assim, eu ganhei uma força na minha puxada, eu ganhei o meu o trapézio que eu nunca consegui ter na academia, os deltoides, tipo a parte superior que eu sempre tive dificuldade de desenvolver na academia, eu ganhei fazendo uma técnica e não preocupando em crescer
1: aquilo lá, entendeu? Sim, você falou da, da parte de hipertrofia, muita gente acha que no cross a gente não consegue trabalhar tanto a hipertrofia hipertrofia, né? que isso seria basicamente só na academia. Mas isso não é, não é real, né? A gente consegue também trabalhar hipertrofia, grande volume, né? Além das outras, né? Força, é, cardio, agilidade, todas as outras capacidades, a gente consegue trabalhar também a hipertrofia na, no cross, né? O que, que você Sim. pensa?
0: É, cara, e eu, assim, falando real, eu sou engenheiro. Então, tipo, tudo que eu vou fazer, eu procuro a eficiência máxima daquele negócio daquilo lá que eu tô fazendo. Então, por exemplo, a hipertrofia que eu tinha na, na academia foi bacana, chegou uma época que eu fiquei legal até, meu corpo da horinha mesmo assim. Mas aí, cor, a minha lombar doía demais, mesmo fazendo fortalecimentos, aqueles aqueles agachamentos que tem para fortalecer a lombar, aqueles hipertensão e tal na academia, eu fazia. E mesmo assim doía. E quando eu ia jogar o futebol, eu tinha que fazer um outro treino de metabólico, vamos dizer assim, para aguentar correr os dois tempos do, do jogo. Então eu tinha que fazer praticamente o treino de fortalecimento e de condicionamento metabólico em duas esferas diferentes, vamos dizer assim, para conseguir um só, que era o condicionamento físico no futebol. Quando isso veio pro, quando eu fui para o Cross, eu percebi que a hipertrofia estava rolando. O, o metabólico sem comparação, que eu comecei a voltar pro futebol, jogar assim as peladas, normalmente não sentia cansaço nenhum, a explosão muscular tava lá, a força física tava lá e de quebra, o abdômen trincadinho, a o que nem eu falei, os membros superiores mais desenvolvidos, minhas pernas sempre minha panturrilha sempre foi fina, mas comecei a ver até que a panturrilha deu uma mudada, a coxa falando assim bem, bem grosseiramente mesmo e também é, consegui que eu falei consegui aguentar o jogo a hipertrofia rolou percebendo isso da eficiência que eu falei aí eu comecei a ver que ganhei a, a o metabólico no cross e o, o e a, a hipertrofia veio lógico não vou não vou falar que você vai ficar enorme não é isso a ideia só que a eficiência em uma em um odd só e um treino só vamos dizer assim eu consegui trabalhar essas capacidades físicas que eu tinha que fazer dois treinos em dois dias ou no mesmo dia. E tipo assim, duas horas. E uma hora de treino eu consegui ter os dois. E membros que eu nem conseguia desenvolver antes porque eu era muito fraco. Tanto é que quando eu entrei no cross, eu pull up, strict pull up, eu não conseguia fazer nada. E eu vinha da academia de supino, fazendo pesadão. Até barra fixa fazia. Mas cheguei no cross e consegui fazer. É, shoulder, overhead, shoulder press sofri demais porque eu não tinha força eu achava que eu tinha mas não tinha e quando e pior ainda quando envolve o metabólico junto com a força lá no na o metabólico que eu digo é o cardio na no odd eu percebi que cara eu tava até até certo ponto me enganando na academia porque eu tinha um certo volume mas mesmo assim não conseguia levantar a carga só a barra quando a gente começa sabe só a barra, não conseguia levantar. Teve, no primeira semana, eu não conseguia mexer meus braços, porque eu, eu trabalhei com a barra. E eu falei, como que pode? eu para mim, eu era atleta, eu era forte, eu conseguia ter força nos braços. E, enfim, não tinha, entendeu? Então, e que falando de eficiência de novo, o que, que eu percebi? Eu não sou um cara de ter um volume muscular gigante. Só que eu consegui ver que, mesmo pequeno, vamos dizer assim, eu consegui ter Desenvolvimento muscular em muitos lugares que eu não, não tinha, que nem eu falei. E a eficiência do músculo, totalmente outra, cara. Porque ele tava forte para explodir, para fazer, um por exemplo, um arranco, né? Ou, ou até um clean and jerk lá do arremesso, tal. De explosão pura, de um sprint, falando assim das pernas, e de um endurance, cara. E, tipo assim, é, na mesma, me, um pouquinho maior do que antes da academia, mas não tão aquela hipertrofia monstra que antes eu não conseguia correr. Antes eu não conseguia fazer um push-up muito, muito pegado. Hoje faço push-up, faço aquilo, faço tudo junto e vou indo, mesmo com o músculo tão pequeno. E daí na hora do odd, parece que o músculo dá uma, um pump enorme, porque ele tá lá, tipo assim, ele só vai agir na hora que ele precisa, parece, sabe? Ou algo assim que parece que não me compromete nas horas que eu tô, digamos, de descanso. Só na hora que ele precisa, ele ativa e tá lá a resposta muscular. É meio louco isso aí, cara. Ah, e outra coisa que eu esqueci, que eu, falei, eu lembrei agora. A minha lombar, é... cara, ela melhorou fazendo... Como que pode melhorar fazendo deadlift? Como que pode melhorar fazendo um levantamento de peso absurdo, uma sobrecarga? Cara, melhorou. Porque eu comecei a trabalhar o corpo todo. Eu trabalhava, por exemplo, vamos dizer assim, supino, é... shoulder, é... O, é, ombros, né? Desenvolvimento e tal. Esqueci a parte principal lá do meu core. E no cross, cara, a gente pega demais isso de core, de core, de core. E quando eu falo core, galera, não é ter o abdômen chapado e trincado. Não é isso. Core é uma sustentação do seu tronco ali que vai fazer, cap... vai fazer com que você seja capaz de movimentar cargas absurdas e não castigar a articulação da lombar, por exemplo, como eu sofri antes, sempre doía minha lombar, eu novo, não conseguia levantar ou ficar deitado muito tempo que doía e o bração forte, como que isso era legal, isso é saúde? Isso não é saúde isso era, sei lá, pseudo saúde não sei, pseudo bem estar porque não era, no fundo não era era uma estética bonita, pá mas doendo que bonito, o, o bração lá é gigante a camiseta apertada mas com a mão na lombar porque não tava aguentando de dor de ficar em pé <risos> e foi isso que eu comecei a perceber no cross os benefícios, cara
1: e que você falou aí do dobração gigante, só tem que entender que tamanho, volume, não significa força, né? Não, São coisas diferentes. É. Uma coisa é um treino de hipertrofia que você visa, por exemplo, ganhar volume, massa muscular. Um treino de força é um treino totalmente diferente. E é possível você ganhar força sem ganhar tanto volume. Isso que muitos atletas de várias é, modalidades que têm limite de peso, eles têm que conseguir ganhar força sem ganhar peso, sem ganhar volume, para não mudar de categoria, né? Sim. Então tem todas essas formas diferentes de se treinar. E no cross a gente tem hipertrofia, mas não é o foco principal nosso. Se você quer hipertrofia pura, ah, eu quero ser fisiculturista, aí o cross não é para você mesmo, né? Sim. O cross é outra 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 coisa. O fisiculturismo você vai ter que ter volume, definição, é, simetria muscular, né? No cross não, no cross você vai ter que ter força, mobilidade, é, cardio, vai ter que trabalhar ali ginástica, então você ser muito grande, muito pesado, pode não ser interessante, porque seu ginástico vai ficar mais, mais, é, menos eficiente, seu cardio vai sofrer um pouco, você pode ter mais força, mas você vai perder outras coisas, né? Cara, isso é legal mesmo dizer, porque...
0: É... Como até os, alguns atletas do, do Crossfit Games falam, ah, ele não parece o atleta. É mentira, né? Mas tipo, assim, o que eles querem dizer é que um cara de cross, eles, às vezes, se você não olhar a mão dele é toda ferrada de bolha, de calo que ele faz tanto pro up, talvez você não perceba tanto que ele faz um esporte de alta intensidade como é o crossfit, cara. Porque no, no corpo não é tão assim, vamos dizer, não traduz no corpo tanta diferença assim do condicionamento metabólico. Não tô dizendo que você não vai alcançar um shape da hora, um corpo da hora, mas o, não sendo o foco isso, isso é consequência. Depois, de um certo tempo, lógico que vai vir o corpo trincado, cara, lógico que vai vir. Mas não se engane não. Às vezes, uns gordinhos passam o carro em cara bombadinho, cara. Porque são, condições, são capacidades físicas diferentes, essas coisas. Eu acho da hora isso do cross, cara. Eu acho muito inclusivo isso, velho.
1: Sim, e você falou aí do, do CrossFit Games... Falar agora de competição. Você é. Na época que jogava futebol, você já era competitivo ou não? Você sempre gostou de competir? Como que é? E como que é isso no cross? Cara,
0: eu. É, sempre, sempre, sempre. eu no, Até no treino, cara. Era, era dava no meio dos caras mesmo. Nunca, me, nunca liguei dos caras bater em mim no futebol e, e dividir a bola mesmo, porque assim. É, que nem eu falei pra você, velho. É, falei ali no começo, engenheiro, tal, eficiência. Eu acho besteira, por exemplo, eu disponibilizar o meu tempo pra algo que eu não vou ganhar nada. Mesmo que a competição seja comigo mesmo, entendeu? Só que aí foi indo, foi indo gosto, foi indo gosto. E eu fui pro primeiro campeonato. Acho que foi interno até. Cara, eu, aquilo lá, eu, cara, isso aqui é, é o que eu sentia lá no futebol com uma pegada a mais, porque eu... Eu me desafia, eu tenho que, não é contra ninguém, eu não tenho que bater ninguém aqui, eu não tenho que roubar a bola de ninguém, é só eu contra eu mesmo. Então isso foi, assim, tipo, seduzindo de uma forma que, quando eu vi, eu tava participando de competições, falando de competição, uma semana, de rola, uma semana antes de rolar a competição, fazendo inscrição e tentando ir, aquela loucura que a gente faz sempre, Bruno. Mas sempre fui competitivo e, cara, quando eu consegui aliar, né, como eu falei, tudo que eu consegui no cross, mais a competição, de, de ir lá e, cara, me desafiar e sentir aquele frusil na barriga, aquela ansiedade de começar o odd logo, nossa, é, aí já era, aí
1: tava feito o, o estrago. <risos> no, o cross é bom pra quem é competitivo porque você pode tanto participar de competições fora, né, ou interna, quanto no dia a dia. Você competir contra você mesmo, né? Sim, Com cara. Com seu amigo ali no box no odd naquela brincadeira é, saudável, né? Que um puxa o outro, um quer ganhar do outro. Você sempre tenta ganhar de mim, mas nunca consegue. <risos> né? então, <risos> mas, continuar treinando, né, cara?
0: Então, cara, <risos> se for pra mentir, a gente não lembra não, não, brincadeira. Mas, cara, é verdade isso aí, porque, assim, é... galera... Eu, eu, assim, eu sou... Vou falar, é o que eu penso. Não é verdade, não, não é nada isso aqui. Que, mas é o que eu penso. Eu duvido, cara, que todo mundo não tenha esse, esse leve instinto competitivo. Porque, pra mim, é muito mais instintivo do que, assim, de personalidade. Porque o mínimo que seja... Cara, ninguém gosta de se frustrar, velho. Ninguém gosta de uma frustração. Talvez aquelas pessoas que falam, ah, eu não quero participar porque... Às vezes não consegue lidar tão bem com a frustração, mas cara, isso, esse medo de se frustrar, não pode ser impeditivo para você extrapolar sua capacidade. E, às vezes você chega lá e fala: Não esperar o que você vai levantar 100 quilos no snatch, não é isso, mas fala assim: Hoje eu vou vencer a barreira de fazer 10 snatch sem quebrar. Isso é uma competição consigo mesmo, não é uma competição maluca, é um objetivo tonto, não é para determinada pessoa, isso é, um, é uma meta gigantesca. E disso, de uma competiçãozinha interna, pequenininha, que você vai vencendo, cara, é absurdo. Então competição, eu acho que eu acho que existe, que nem a gente tava conversando, Bruno, sobre mentalidade de competidor, sobre mentalidade de quem compete, não de a mentalidade de quem eu quero ganhar. É diferente essas duas cabeças, né? Não, e é isso que eu penso, que tipo assim, a competição, ela não é aquela coisa que muitos pensam que, ai, ai, você quer competir para ganhar do fulano, do fulano? Não, isso é especialmente de quem quer, sei lá, confete talvez. A competição que eu digo é aquele negócio de você vencer pequenas competições, pequenas barreiras, pequenas coisas. Por exemplo, ah, no box, eu, cara, eu vou muito bem, mas para mim eu fico assim meio acuado de fazer o que eu sei na competição. É uma competição sua interna que você tem que vencer. A timidez, a vergonha, o medo de errar competições que a gente tem todo dia. E não só no cross falando. Todo dia rola uma competição interna com a gente mesma com a gente mesmo. A gente vai sair pra trabalhar. Nossa, será que eu vou fazer certo o meu trabalho hoje? Meu chefe não vai fazer isso? Não vai me xingar? É uma competição sua ali com a sua, o seu parâmetro de certo e errado, talvez. Sei lá, mas sempre tem uma competição. Então, quando você usa essa competição a seu favor, cara, eu acho que ah, o céu é o limite. É, o, o, ser, o ser humano não tem limites pra quando Compete consigo mesmo e consegue balancear a competição com algo saudável, sabe?
1: É isso aí, quando você usa a competição como um estímulo para te fazer melhorar, né? Como pessoa, não necessariamente é, melhora, melhora a física, mas no geral, né? Na vida, em todas as áreas, isso você pode usar isso, né, nessa, transpor isso pro, pro resto, pro estudo, para tá, pro trabalho pra vida no geral, né?
0: Cara, e sabe, eu, tipo, falando bem tontíssimo mesmo, talvez, a primeira... todo dia a gente acorda competindo, cara, quem que não gostaria de ficar dormindo um pouquinho mais todo dia, é uma competição de querer acordar ou ficar dormindo, você tem que acordar, e você vai lá e vence se a sono, e vem se a preguiça, talvez toma um banho na marra, daqui a pouco passa o estresse, passa tudo, e você tá acordado, e passou o dia, é uma primeira competição todo dia.
1: É, ainda mais agora, nesse né, período aí de quarentena, Nossa. É competição diária com a preguiça, com o desânimo com a frustração de não poder fazer muitas coisas né? sim, demais, cara
0: mas é isso, Bruno, que eu acho eu sempre fui competitivo e, cara, sempre me cobrei demais em tudo, sempre quis fazer meu melhor em tudo, porque é que eu falei, tipo a gente não tá aqui de brincadeira e a gente tem que fazer valer cada momento nosso aqui
1: sim, isso foi for de, de competição a gente participou do Shark lá em Sorocaba, né? Uhum. Eu, eu, você, o Urias, o, o João, Banana. João, né? Você foi com o João Banana, foi com o Urias de dupla, teve mais algumas outras duplas do boxe. É... Do campeonato fora a gente participou do, do Black, né? Você foi com a Black Vênus, você foi com a Brenda, né? Ficaram em primeiro lá. Sim. E campeonato fora do box, participou de mais algum?
0: Cara, do... fora do box? Eu participei lá do.
1: Ah, o do Catu, né? É. Foi eu, você Kastu.
0: e o, o Cris, né? Isso, a gente ficou terceiro, né? Segundo, terceiro? terceiro.
1: Eu não lembro se foi segundo ou terceira.
0: Acho que foi segundo, mano. Foi segunda? Foi, acho que foi segunda. Acho que sim. Bom, não lembro. Eu participei também do nervoso do, ah, do Marcel, sim. lá atrás, naquela chácara lá, aquela vez. Mas grande, assim que a gente ia no Storm, não deu pra ir, você, você se lesionou. E os outros a gente ficou adiando, cara, adiando, 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 porque é, a gente tava muito envolvido ainda com boxe e tal, a gente não conseguia treinar direito e nós mesmos sabíamos isso então a gente não ia para um campeonato só para participar, para sei lá, para dizer que participou. Não porque a gente não sabe perder, não é isso, só que a gente quer perder na nossa melhor capacidade física, né, saber que perdeu mesmo, que não conseguiu porque o cara foi melhor, no que ir lá não aguentar fazer um ódio porque não tá bem treinado, né.
1: Então...
0: Mas foram esses campeonatos mesmo que eu participei. Fora você do boxe
1: você pretende competir, voltar a competir, treinar para competição mesmo? Como que tal você pretende só treinar normalmente, deitar ali no boxe? Deitar no boxe, né? Você falou.
0: Ah, <risos> tá só... Não, deitar, mas é, né? cara. <risos> então, porque assim, eu pretendo sim, cara, até antes de, de né, surgir essa, essa pandemia e tal, eu tava com aquele projeto lá, que vocês me zoavam, que era projeto Master. <risos> mas eu tô assim, agora a gente deu uma parada, porque nem tem como... A gente, eu tô fazendo os, os fortalecimentos que eu preciso tal, mas não é um, um treino assim. Então eu nem tô me cobrando muito para não ficar muito estressado nessa, nessa, nessa quarentena. Mas tem sim, eu tenho planos de, de campeonatos grandes mesmo. Tipo, o objetivo é sim chegar num nível assim de... de ter coragem de me inscrever num, numa seletiva do TCB de um campeonato de caveira de Storm, tudo né? Nessa, nas, nas categorias mais né, da RX que tiver, Monstar, tal só que para isso eu vou me preparar muito bem antes. Eu vou né, a gente, a gente sentou junto lá para fazer a periodização, tal dos treinos. Falei já com o Thiago, o nutricionista, ele topou, tipo, ele vai estar tá junto o Biel e o Alan cuidando na parte de, de fisioterapia, osteopatia, microfisioterapia. E nós não treinamos lá. Porque eu, o que eu, a gente fala, né, Brunão? É, a, a gente quer criar primeiro a capacidade para daí chegar no campeonato só se inscrever. E não a gente se inscrever para ter aquilo como, ah, não, eu preciso treinar porque daqui seis meses tem tenho um campeonato. Isso vira uma cobrança que eu não consigo treinar desse jeito. Eu prefiro treinar... Chegar na sexta-feira, me inscrever pro campeonato no sábado. Sabia que eu tô tranquilo, porque eu treinei antes de aparecer a necessidade. Mas eu tenho sim, cara. E, e aguarde que voltando, cara, já não pegavam, agora piorou. Viu, Daniel? Treina aí, treina aí, Caputo. Treina aí, cara.
1: É, esse ano não vai ter Master aí no, no Games, né? Será é que vai ter Games esse ano? E agora, tirando, deixando de lado um pouco a sua parte aí de atleta, como que foi lá o começo do box Quase dois anos atrás, um ano e meio atrás, que a gente começou, como que foi? Quando eu cheguei, mandei mensagem pra você, embora montar um box como que você, você reagiu? Você achou que eu tava brincando? Você achou que era sério mesmo? Como que foi lá o começo de tudo?
0: Então, né, Bruno, a gente conheceu treinando cross tal, aí eu comecei a ajudar no outro box enfim. E aí, do nada... Hum eu tenho até conversa salva, assim, você pagou, eu acordei, assim, você falou, vamos, vamos abrir um box? Eu falei, ah, velho, tá brincando com a pessoa errada. Porque, eu falei, cara, demorou, vambora, que que o que que a gente quer fazer? Aí já começou, cara, e foi assim, de uma mensagem, não sei se foi até despretensiosa, mas, aí depois você não conseguiu voltar mais atrás, aí a gente foi indo, cara, a gente, nossa, brigou pelo pelos né, fornecedores e foi as ideias de tudo que a gente pensava para um box todas aquelas a gente as discussões de como a gente não o que a gente não devia fazer que a gente viu que deu errado o que a gente poderia fazer que talvez desse certo toda aquelas incerteza aquele medo de bater de dar a cara tapa de provar que a gente estava querendo prestar um bom serviço sim não era aproveitar de nada de alguma situação ruim ou de nada disso então a gente teve que teve desafios além do que a gente esperava. Eu achei, eu achei né, que certas coisas aconteceram. enfim, nem vou citar aqui, não compensa entrar nesse nessa nessa parada, mas coisas que a gente não esperava que acontecesse aconteceram. Mas a gente venceu tudo isso do nosso jeito, do nosso jeito de trabalhar, mostrando para a galera que o, o nosso fundamento sempre foi trazer o bem-estar a todos que estão treinando, não só aquele ou aquela, mas todos que tiverem disposto aceitar o nosso jeito de trabalho. E a gente foi indo, cara, de pouquinho em pouquinho, do nosso jeitinho, quieto na nossa, fazendo nosso. E a gente tá aí hoje, um ano e meio depois, falando sobre isso, com uma... Eu com uma consciência tranquilaça do jeito que a gente começou, do que a gente desenvolveu até hoje. Nunca a gente é, se aproveitou de nada para enganar ninguém. Sempre fomos sinceros do no nosso jeito de trabalhar. E fomos desenvolvendo, cara. Fomos estudando em paralelo, sempre tentando aprimorar o que a gente já sabia, tentando entender, porque entender, saber o que é uma coisa, saber ensinar, saber passar é outra. Então a gente começou a sofrer com isso também, que ali a gente se viu na responsabilidade de não deixar acontecer o que tinha acontecido com a gente, quanto aluno. Então foi foi da hora, cara, foi um aprendizado assim humano, vamos dizer assim, e profissional sem tamanho, cara, que eu vindo de outra área, da área industrial e entrando nessa área de serviço é uma parada, assim, totalmente diferente, mas que eu vou levar o resto da minha vida, cara. Foi muito engrandecedor tanto na parte boa, vamos dizer assim, de aprendizado, quanto na parte de vida, é, de entender como que as pessoas se comportam, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Enfim, e foi isso, daí depois disso surgiu... É, as, as compras e fomos comprando, fomos adquirindo, de tendo que se segurar para não comprar <risos> pela paixão, comprar pela, pela necessidade realmente, querendo comprar as, vários equipamentos, mas vendo qual que era a real necessidade, fomos daí desenvolvendo nosso marketing, aí foi desenvolvendo a parte mais de gestão, de financeira tal e tudo isso a gente teve que aprender na marra, né, Bruno? Porque a gente não é da área da da administração tal, da gestão assim e pra, e pra gente, vamos dizer assim, a, a nossa ideia era abrir o box mas tinha toda essa parada atrás, assim, bastidor, que a gente sabia, assim, tal, a gente sabia que teria, mas não sabia que, era, que ia ser tão, assim, é, vamos dizer assim, eu ter que deixar um pouquinho do cross para viver um pouquinho a parte de gestão do box daí que foi a parte mais, digamos, chata, né, da... Dessa, dessa experiência, mas que foi muito de grande valia também, porque hoje a gente já tem uma outra noção, uma outra vivência de entender que o boxe é sim uma paixão, é sim uma coisa que a gente ama fazer, só que tem essa parte que a gente precisa garantir também, né? E hoje a gente sofre menos, eu acho que a gente sofre menos que antes. E foi isso, cara, de uma, de uma, uma mensagem meio doida, eu aceitei o desafio, a gente foi pra cima peitando quem queria contra a gente, e a gente saiu, foi sobressaindo sobre as situações de cada dia.
1: Sim, a gente foi aprendendo enquanto fazia, né? Isso. A gente traçou um plano inicial, a gente sabia algumas coisas, mas durante o caminho a gente foi vendo outros pontos, né, outros detalhes, é, alguns, algumas coisas que eram mais difíceis, mais profundas do que a gente imaginava no começo. A gente foi se adaptando né e buscando melhorar, a gente sabe que tem muita coisa ainda para a gente fazer, temos muitos planos ainda né, para o futuro, a gente vai falar um pouco disso ainda, e estamos aí quase dois anos, né? Sim. Quer dizer, esse ano de setembro a gente completa dois anos, espero que até lá já tenha acabado a quarentena. Sim, todo e... mundo volte bem. Sim, e que é o mais importante nesse momento, né? É. Todo mundo fique bem e vamos passar por isso rápido.
0: Então, e falando nessa parte, tipo, a gente abriu, no começo a gente abriu o box mas no sentido, vamos dizer assim, físico mesmo. Ah, é uma atividade física, promove o bem-estar tal, só que depois, na parte ali, convivendo com os alunos, convivendo com as pessoas e as pessoas... É, pegando confiança, se abrindo comigo com você, com a gente, no geral gente, eu comecei a perceber que o papel do box, cara é muito mais é, vai muito mais além do físico que é um bem-estar psicológico, vamos dizer assim que antes eu tinha uma breve noção de que seria e nem estou dizendo assim, que da atividade física faz, faz bem pro, pro psicológico que é uma verdade mas no, no sentido da convivência, da galera chegar ali na comunidade, de tudo, até que aquela vez que eu comentei com você, você falou assim, é, realmente, todo ser humano é um, é um, é um ser gregário, então foi isso, cara, e comecei a ver a galera, a real necessidade de fazer parte daquilo ali, e, cara, eu se sentir muito bem de fazer parte daquilo, e a gente conseguiu aplicar no boxe uma, uma mentalidade de que todo mundo que quiser entrar, vai ser sim bem tratado, vai ser sim é, amigo de todo mundo, se quiser, vai, se, vai fazer parte sim da galera, vai fazer parte sim do box né? E tipo, a gente preza demais por isso e trabalha muito para fazer isso, né, cara?
1: Sim, todo mundo, a galera costuma falar que o cross é pra todo mundo, é inclusivo. A gente tenta trazer isso, além da atividade física, a gente tenta trazer isso pro box né, em si. Além da atividade física ser para todos, o nosso box é para todos. Eu acho que todo mundo Sim. se sente bem ali. E a gente busca sempre isso, né? É, então, e é isso, faz, muito... é, então, isso fez,
0: faz muita diferença. E fez muita diferença para mim, enquanto ser humano, de ver, às vezes, a pessoa chegar ali sobrecarregada de, de problemas, tudo. Cara, eu não resolvi problema nenhum dela. Não é isso que eu tô dizendo. Mas só de dar um pelo menos um momento de alívio, um momento de, de alento no dia dela, cara, pra mim já é uma satisfação pessoal que, que talvez eu, eu fazendo um projeto mecânico gigantesco que, que, nossa, daria um puta renome não me satisfaz tanto quanto ver uma pessoa assim, saindo bem, cara. E não é demagogia não, galera.
1: Não, isso é real, eu percebo isso também. A gente vê, assim, a evolução de alguns alunos na questão física, né? É, na parte de desenvolver, é, motora também, na questão social de conversar, de se abrir, de perder a timidez, de melhorar a vida fora do box também, né? Isso, cara, isso. mais amigos que você leva pro resto da vida, né? Fora do box Você mesmo, por exemplo. Eu conheci no, no box a gente é virou sócio,
0: né? Sim. Então, quem imaginava, cara, de um treino, de uma aula, uh, uma aula como qualquer outra, poderia surgir tudo isso e tantas outras coisas que surgem ali no box que a gente depois as pessoas vêm contar pra gente, então é uma, um, tipo um ciclo social, uma, um papel social que muitos não tem noção de que o bem-estar não vem só da prática da atividade física ali, vem do convívio da galera fazendo a prática ali, é uma, é um, uma, uma coisa assim que é até difícil explicar.
1: Sim, e isso também é Entro um pouco naquilo que a gente conversou bastante esses dias, sobre a saúde. Saúde não é só tomar remédio, como muita gente acha, que é, é o médico apenas que vai cuidar da saúde. É um conjunto de fatores. Né? Tem ali a, a parte do médico, obviamente, mas tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, tem o educador físico, tem a parte da saúde mental e o BOX ajuda em tudo isso, né? Sim,
0: cara, e, e cara, e, e já até explicar vendo sei lá, a gente não prega nada que é, a gente é contra a medicina tradicional, a gente é contra as, os métodos tradicionais de, de treino, de qualquer outro tipo de treino, corrida, futebol, tênis, ou qualquer outro esporte. Aí tá tentando falar que o cross, cara, pode ser só um auxílio em tudo isso, só uma ajuda em tudo isso que vai te aliviar em muitas coisas que você foca só nisso, por exemplo, viver no médico, viver no médico, viver tomando remédio, isso é saúde? Depender de um medicamento, até que ponto isso é saúde? Ah, eu tenho necessidade, beleza, mas será que isso não pode diminuir a dosagem se você fizer um esporte, no, no caso que a gente fala muito porque a gente tem né, conhecimento mais de causa assim, do cross, porque cara, no, no episódio do Mike ele falou, e tipo, não é a gente forçando ele falar, ele falou que até pra ansiedade, uma, um dos males que todo mundo acha que é é bobeira, é frescura. Cara, e não é. O cérebro da gente é uma máquina que tá ali a, a milhão por hora. Bah, e se você não dá uma lenta pro cara, um, um, um alívio para aquilo lá, cara, aquilo lá vira uma doença. E daí, como que é? O corpo sofre do mesmo jeito, porque é o cérebro mandando estímulo e toxina para tudo quanto é que lugar,
1: não é? Sim. E a gente tá falando aqui batendo bastante na tecla do cross, porque é a nossa atividade. Mas qualquer exercício físico é benéfico seja o cross, seja a corrida, seja futebol, natação. A gente está falando do cross porque é o que a gente trabalha. Cada, um, mas cada um tem que achar o seu, a sua atividade física. O importante é praticar alguma. Isso que vai ser é trazer o benefício, né? É, Aselentamente, nunca é uma opção saudável.
0: Não, não é. E isso é isso, o problema disso tudo, eu acho, né, o problema do sedentarismo é que a conta chega meio tarde às vezes. A, a conta vem quando você já não tem muito às vezes o que fazer para vo voltar numa situação que você nem, nem chegaria se você fizesse lá atrás uma parada mais tranquila já desde sempre fazendo e é isso que as pessoas não percebem que vai chegar uma hora vai chegar para todo mundo e aí como que você quer chegar nesse ponto você quer chegar bem Você quer chegar mal você quer chegar mais ou menos você quer chegar porque pergunta assim para as pessoas quem que quer depender dos outros cara é impossível uma pessoa falar que quer, quer ser dependente do outro. Todo mundo quer ser independente. E se você tiver dependência pra... Tipo, é até meio dramático. Mas se você tiver dependência pra amarrar um tênis, amarrar um um, calçar um sapato, isso é saúde. E eu não tô falando com idoso, não. Idoso de 70, 80 anos. Tô falando de, de, de certos jovens com 50, 40 anos já sofrem pra certas atividades corriqueiras. E como que isso é saúde? Entendeu? E é isso que a gente tenta falar, cara.
1: O que, que você falou aí da... O sedentarismo é algo que não é próximo, é mais distante, demora para acontecer, mas isso cada dia dá mais cedo. A gente vê crianças que, inteiramente, jogava bola na rua, tava pipa, é, bolinha de gol, é, a gente fazia atividade física, a gente se movimentava para brincar. Jogava videogame, era pouco, né Sim. comparado a hoje. Hoje, é criança com celular já está brincando, já está jogando um joguinho, no YouTube, não estou falando que isso não possa ser feito. É importante essa inclusão aí digital também. Muito, claro. Mas tem que dosar com uma atividade física. Isso vai trazer muitos benefícios de desenvolvimento motor, é, a parte ali de raciocínio, de...
0: Cara, eu falo de... assim, até interrompendo, Bruno, eu falo assim, é por experiência própria. Minha família é muito grande, eu tenho oito irmãos, então é uma, uma família gigantesca, a maioria mais velha que eu. Então eu tenho sobrinhos, sobrinhos de 20 anos, eu acho que a Isabela tem 20 anos, há sobrinhos que são, assim, de um ano. Cara, ó, todos, né, pra baixo, né, da, mais assim da Isabela, que já é mais adulta mesmo. Ela é que é criança, eu dizendo assim, criança, infanto, juvenil, sei lá. Todos, todos, cara, sem exceção. Dá o tablet, beleza, ele fica ali, mas se eu Pegar ele pra brincar. Pegar pra fingir que vou correr atrás dele. Brincar de uma bolinha. Cara, ele larga o tablet, larga o eletrônico na hora. Então, às vezes, cara, até o, uma pegada no pé, às vezes a culpa vem de quem pode proporcionar essa atividade física. Porque, cara, é lógico que é muito mais fácil. E, tipo assim, os pais hoje em dia tem uma correria do dia que é absurda. Chega em casa quer descansar. Mas, cara, criança, se você der um pouquinho ali de opção, vamos dizer assim, de alguma atividade física, de sair, andar, caminhar, levar o cachorro passear. Eu duvido que a criança queira ficar no celular, queira ficar depois que experimentar a sensação que isso dá, cara. É absurdo. Hoje a minha sobrinha de, acho que a Cecília tem quatro, três anos, quatro anos, eu pego no pé dela, ela já tá andando no handstand walk, velho. E tipo assim, uma criança, ai, mas você é louco. Não, cara, eu lógico, eu não tô forçando, eu seguro ela. Mas, cara, aí você vê que, às vezes, do estímulo que a gente mais alimenta, é o que a pessoa vai ter mais, claro, mais dependência. Talvez, se a gente brincar um pouquinho, cara, a, a, a pessoa começa a dosar, que nem você falou, de uma maneira natural, que ela começa a sentir necessidade de uma coisa e de outra também, mas de uma, forma, de uma maneira saudável e mais duradoura, que quando ela chegar numa, numa idade adulta, ela não vai ter tanta dificuldade, tantas dores, que, por exemplo, eu tive porque não tive lá atrás uma, até uma orientação nessa parte de... de é, postura, coordenação motora como fazer um agachamento como fazer uma retirada de um peso do chão, como fazer isso como fazer um movimento funcional aqui como fazer um movimento funcional lá então, tipo assim, da mesma forma que o sedentarismo cada vez está chegando mais cedo que você falou o bem estar, cara, ele também vai te acompanhar a vida toda agora depende do que você vai preferir, né, Para você, pro seu filho
1: pro seu neto, enfim aí é o
0: que você que decidir, né
1: então você tem que ter uma visão de longo prazo né? a gente procura trabalhar isso com as crianças no no box né? a gente tem as aulas dos kids e a gente vê a evolução deles né? de uma aula para outra às vezes assim eles aprendem a fazer um movimento se vê que eles gostam eles se divertem muito e é importante isso né a gente pode é, começar uma atividade física quando criança quando mais novo se pode descobrir talentos que de nem imaginava.
0: Exatamente, cara. E, e assim, cara, uma experiência que eu tive que eu até, né, eu vou citar nomes, né, a Belinha. A Belinha, filha do Vitão, ela é, cara, uma menina muito assim esperta, muito é, ativa, tal, ela ela dá até certo trabalho porque ela quer brincar e quer fazer isso. E eu achei que era uma até uma pessoa, vamos dizer assim, dispersa, que não tá prestando atenção nas coisas que a gente passa, né, que o adulto tá passando. Aí um dia, certo dia assim, ela tava esperando o Vitão, né, depois da aula, eu cheguei e perguntei pra ela, é, Belinha tal, tá, o que, que você aprendeu até hoje? Cara, ela começou a falar o nome dos movimentos. Ah, eu aprendi o front squat, eu aprendi o air squat, eu aprendi o snatch, eu aprendi o clean, ah, eu vi também o pull up um pouquinho ali na barra, como que é o nome daquele outro movimento que eu não lembro e tal? Ah, eu aprendi esse também na corda. Então a criança aprendeu, cara. Então como que, tipo assim, ah, é difícil para ela aprender um Snet. Claro que vai ter as limitações de um kids. Não vai ser um snatch igual um adulto. Mas é o início. É o início de uma técnica boa, de uma coordenação motora, de uma, vamos dizer assim, uma preservação da integridade física dela, porque ela vai saber se comportar agora para carregar uma carga. E é isso, cara, que eu fiquei assim até assustado, porque para mim a Belinha nem prestava atenção na aula. <risos> e ela tava prestando atenção em tudo, e aprendeu tudo, cara. Então, agora, só depende dela se ela vai replicar isso, se ela vai aplicar na vida dela. Mas o nosso papel, eu acho, como prestador de serviço, dessa parte mesmo falando, é divulgar o máximo possível para todo mundo saber que existe, sim, essa possibilidade de treinar e manter uma saúde, bem-estar, fazendo uma atividade física, cara. E eu acho que a gente tem cumprido bem esse papel com os nossos alunos, cara. Sim, a gente
1: sempre prega isso porque que a gente trouxe aí, o Thiago, né? o nutricionista, é, no podcast, ele já foi no box da palestra, porque a gente pensa muito na saúde, não só em vender, na atividade física, vender o cross, a gente quer que as pessoas melhorem, por isso que a gente faz isso, né? é, pensa de uma forma mais global, não só na atividade ali do dia a dia e acabou, não, a gente quer que a pessoa tenha um Hábito saudável isso pro resto da vida. E hábito saudável não significa que ah, não posso comer alguma comida ou eu não posso, sei lá, ficar um tempo sem nada. Não, não tem nada disso. A gente já falou isso no, no episódio Sim. com o Thiago, né? Uhum.
0: Então, cara, isso a gente... É, eu acho legal também falar. Não é vender... Eu fico me desculpando com a galera. Entendo como vocês quiserem. Enfim, vou parar de fazer assim. É, porque assim, ó. Na nossa aula experimental, cara, a gente fala para o pessoal. Eu, eu, eu falo para mim mesmo, eu já vi você falando, cara, faça a aula experimental. Independente do preço, depois a gente conversa e a gente fecha o contrato. Mas faça a aula experimental para você conhecer a modalidade, conhecer o esporte, conhecer o que, que é. Se você vai se identificar, é você quem vai dizer, mas faça uma coisa... Procure uma atividade física. A gente não fica aprendendo as, as pessoas por contrato. A gente tenta aprender porque gostou de ficar no boxe, porque gostou daquela atividade física, porque aquilo serviu para alguma coisa no dia dela. E se ela chegar e falar assim, ah, eu, vou, eu decidi parar com o Cross e vou mudar para corrida, eu decidi parar com o Cross e vou voltar pra academia. Eu decidi, cara, a gente não vira a cara, a gente não fica bravo, a gente não fica. A gente fica até feliz porque ela, ela não tá deixando de treinar, ela não está deixando de fazer uma atividade física pro bem-estar dela uma hora ou outra, ela vai perceber que, na verdade, o cross é a melhor opção dela. Então, a gente deixa. Deixa ela escolher. E isso, cara, tem pra gente tem dado um resultado, assim, absurdo porque, é, você vê agora, na, na, na quarentena mesmo, a galera tão unida do jeito que tá, e isso não foi porque, ah, vocês cobram barato, vocês poderiam cobrar mais caro, daí vocês não teriam isso, vocês ir, iriam ver. Não é isso. A galera resolveu, a galera resolve se unir, a galera resolve se ajudar, a galera entende que precisam do outro e isso faz uma saúde, um bem-estar para todos. E só isso aí gente só consegue porque eles se sentem bem lá. E como que a gente faz isso? Porque a gente tá lá para garantir o bem-estar e não vender, vender, simplesmente vender e depois, tipo assim, é, o pós-venda que, que dê nada, porque a gente já faturou. Não é isso, cara. E ali a gente fica evidente isso. E em momentos que um precisa do outro, todo mundo se ajuda, cara. E é muito da hora isso, de ver assim, na... Na prática, a nossa, nossa mentalidade, nossa filosofia, dando certo e dando resultados bons, cara. Isso é, isso
1: é muito da hora de, de ver. Sim, sim, isso é muito bom mesmo. Agora mudando um pouco de, de assunto, o que você pensa aí pro futuro do box? Quais são os seus planos? O que você tem alguma algum coisa em mente que você pode adiantar? Ah,
0: cara, cara, pro box, toda você me conhece, toda hora eu. Mudo de ideia, de ideias, e tem umas ideias, depois mudo de ideia, mudo. Mas, cara, de ideia box sempre é, é, é o que a gente sempre pergunta no final de cada atitude que a gente vai ter. Isso vai fazer diferença pro pessoal no sentido de que eles vão se sentir melhor se a gente fizer isso? Então tudo que a gente pensa, o que a gente tem pensado, o que a gente vai pensar, envolve isso. Mas é, pensando, falando assim diretamente, o eu, eu, que, que eu penso? É, colocar programas assim específicos de técnica, somente técnica não ter tantos odds também assim durante as aulas colocar técnica colocar mais às vezes explicação sobre a técnica, workshops mesmo lá, troca de ideias na, no box o é, que mais que eu penso de disso levar quanto mais pessoas possíveis em campeonatos, nossos campeonatos internos para a galera começar a ver que, que pode sempre mais, que pode superar e, se, e ficar bem com isso. É, claro, isso falando em equipamento, enfim, tudo isso, a gente é, fazer mais pre preparação no sentido de cursos específicos de LPO, de ginástico, de condicionamento metabólico, de preparação para treino, é, fortalecer o nosso time de competição, tem um monte de pessoa querendo entrar mas trabalhar bem isso para que seja um treino da hora, para que todo mundo vá para a competição de uma maneira bem preparada. É... Cara, é muitas coisas que são muito assim ideias que precisam ser trabalhadas, mas é tudo isso, pensando que cada vez mais o boxe, e uma coisa que eu falo, cada vez mais o boxe seja o boxe, seja o pessoal. Não seja o meu nome lá, não seja só o Brunão, só o Renato, só... Não é todo mundo, cara, é o boxe, é o box. o boxe é, sempre falei isso, o box sem os alunos não é nada, então se os alunos estiverem bem, o boxe tá ótimo, e independente se meu nome aparecer ou não. Enfim, e os planos que eu penso são esses, cara, competição, porque eu gosto muito e acho legal que as pessoas participem também, treinos mais específicos pra galera, é... eu penso também em programas, assim, mais voltado a área social, para apresentar para as pessoas que talvez nunca viram, nunca tem, teriam acesso a isso, para entenderem né, sobre o hotel LPO, que é, uma, que é uma atividade olímpica, o ginástico, entender demonstrar o cross, levar mais crianças ainda possíveis, é, adultos, idosos, programas, eu penso em programas pra, junto com o Asilo, por exemplo, não sei se é Asilo que fala, o Elar de Velhinhos, não sei a nova, a nova formalidade disso, mas sempre, cara, tentando levar que o cross é um cara, um, um, um é um fator de mudança social, sim, e que pode chegar em todos os lugares, independente de classe social, credo, enfim, qualquer coisa. E é isso, meus planos, cara, desenvolver cada vez mais essa parte de que atividade física e o cross especificamente é a mudança de vida.
1: Sim. Então, você vê que tem bastante planos aí para o box, né? Sim. E, e pessoais, seu. Você falou que você quer competir esse ano ainda talvez, né? Vamos ver como que vai se desenrolar essa questão aí do, do coronavírus. Então, você pretende competir? O que mais cursos? Você falou que pretende fazer alguns também. Tem mais alguma Ent... coisa aí pessoal que você possa falar? Tem, mano.
0: Eu que nem a, a competição tal é, é algo que eu que eu quero porque é uma, uma motivação a mais para treinar. É, aprender a, a aprender a comer direito <risos> comer certo é um dos meus planos futuros parece que bobeira mas é o que eu quero mesmo realmente porque eu já não sou tão mais novo né não sou tão velho quanto você mas mas tô um pouquinho mais novo é, cursos né tipo me formar quanto mais rápido né puder educação física tamo no curso aí já fazendo é, cursos específicos de LPO de ginástico porque assim a gente, conhece, a gente conhece muita coisa sobre tudo isso. E não é egocentrismo falando, não. prepotência. A gente conhece muita coisa sobre isso. Mas sempre é bom aprimorar e ver novas metodologias pra gente saber aplicar para certas pessoas. Enfim, que vão sentir aquela dificuldade. Mas em suma é esses cursos específicos, é a faculdade, estamos já no caminho. O que mais? O, o, o projeto atleta, e desenvolver programas de treinamento, cara, pra galera, digamos assim, iniciante na modalidade. Porque assim, eu quero disseminar quanto mais possível, maior possível a minha abrangência nessa parte de todo mundo. Saber o que é um LPO, saber o que é um movimento de ginástica, saber o que é um movimento disso. E saber que sempre soube fazer, só não, só não praticou quando eu era criança. Enfim, a minha ideia é essa, tra transformar isso um suporte para todo mundo.
1: E tirar aquilo que cross é ficar virando pneu, né? Exatamente, cara. É, é, tipo, exatamente. É que... Exatamente. Vamos é um caminhando aqui para o pro final já. Fazer algumas perguntas rápidas. Você responde o que vier na cabeça. Beleza? Vamos tentar. É, tem algumas aqui que eu já imagino a resposta, mas vamos ver. Se você vai ser sincero, né?
0: Não, eu vou ser sincero. É, independente é, de... Vai lá.
1: LPO ou ginástica? Parece que escolheu uma.
0: Ah, ginástico. Eu, eu vou alongar, não é, eu vou alongar a resposta. Ginástico.
1: Qual que é o seu movimento preferido? De ginástico
0: e de LPO? De ginástico, cara?
1: É o... Eu acho você gosta que gente... de fazer isso? Não precisa ser em um ódio. O assim. que você gosta de fazer? Você tá divulgando o box, sabe? Fazer alguma coisa? O que
0: que é? Eu... É o handstand walk, velho. Isso eu gosto de fazer. Handstand walk no ginástico e no LPO. O o clean, cara. Eu ia falar overhead, mas clean. o clean eu gosto mais, é.
1: Sim. E o que que você não gosta de ginástico e de LPO? Pode falar outra coisa também que fora de ginástica e LPO, né? Uma corrida, sei lá.
0: <risos> cara, não, corrida, eu, tipo, pá, cara, corrida, eu não é que não gosto, é que, enfim, prefiro outras coisas. Mas eu não gosto do pistol, puta, cara, nossa, não é só porque eu tenho dificuldade, eu não gosto do ginástica, do pistol e do, e do LPO do LPO eu não gosto do, vamos, dizer, vamos colocar que o truster é do LPO, eu não gosto do,
1: do truster e Cluster, esses dois uh, uma briga imensa, eu não gosto desses dois tô colocando o LPO aqui de uma forma ampla, não só Snatch e Jack, né, estamos falando isso, isso. isso, com a barra e se é o Querobel é pior ainda, cara, o truster <risos> Ah, os Carobel, é. Vem falar o que eu acho do Bel. E no aquecimento, você rouba no aquecimento, ele conta uma repetiçãozinha a mais, faz uma, uma série a menos. Roubo, roubo muito.
0: Roubo um round, às vezes, não uma série, um... Eu roubo um round, às vezes. E principalmente se é alguma coisa corrida, por exemplo.
1: Ah, no aquecimento é difícil mesmo, né? Ela não olha, você rouba no óleo, cara. Não, é verdade, não. Né?
0: Ódio não, ódio não. não. Odd não. Você fala... eu, eu... Não, mas que... Agora, se eu roubar, é, por exemplo, um no-rap ou contar rap é menos?
1: Os dois, né? Porque se é no-rap, é no-rap.
0: Ah, então eu roubo. Dependendo do Ode, por exemplo, burp mesmo. Eu não, eu não faço esticadinho como deve, como manda o figurino. Eu faço meio meia boca, né? Enquanto o rap. Agora, paralela, essas paradas, eu, eu, eu quebro. Isso aí eu não consigo
1: quebrar, roubar, não. Ah, sim. não. Essa questão da é paralela aí é... Quando a gente costuma fazer de um jeito, quebrando paralela, é um wall ball. Não é difícil não quebrar a paralela que a gente tá fazendo. Né? A gente ah, tem sim, que pensar para fazer não quebrando, né? Sim. Mas a bola não bate lá na faixa. Você conta rápido? Ah, conto. Conto.
0: <risos> conto sim. Se for para cima, eu conto. Se for para baixo, eu não conto. Mas, tipo, errando o alvo, eu conto.
1: Sim. Não. Não, mas esse, esse tipo aí tá, tá perdoado, né? <risos> Então vamos finalizando. Acho que foi uma conversa aí bem proveitosa. A gente conseguiu conversar sobre bastante assunto, esclarecer muita coisa sobre você, sobre o box sobre o que a gente pensa na né, atividade física. E deixa aí um recado final para a galera, suas últimas considerações aí.
0: Cara do céu, considerações, ó, é o seguinte: é... serve para todo mundo. Cara, faz o melhor do seu e esquece o colega, seja no odd, seja na vida, faça o seu melhor e vença pelo seu melhor e fique bem nessa fase aí, e não só nessa fase, a hora que passar tudo isso dê valor para as coisas que são de valor, o resto é o resto e viva bem, fique bem independente de qualquer coisa, e é isso cara, e treine cross, cara e vá pro crossfit, faça cross training, faça como você quiser chamar, funcional que seja, mas faça cara, você vai ver que você não vai se arrepender e nunca vai querer mais sair
1: é isso aí, concordo integralmente. E deixa aí sua, suas redes sociais, seu Facebook, Instagram, o que mais você usa aí? Eu uso o Tinder. Para, para,
0: para, para. para tudo aí! Não, brincadeira, manda, não uso não.
1: é e... <risos> mentira. Eu vou deixar, eu não vou cortar essa parte.
0: <risos> Vai deixar. Cara, minhas redes sociais são. Ah, eu uso mais o Instagram mesmo, que é o que eu mais. é o mais fácil pra mim hoje. É Estevão.aleixo, no, no Facebook também é, é, Estevão. é Estevão Aleixo, é só procurar lá. Eu sempre vou procurar postar no, no Instagram coisas do tipo do cross. Dicas de movimento que melhoraram pra mim, coisas que fizeram diferença pra mim. Então é isso, é lá, quiser chamar, mandar no direct, manda lá que a gente responde. Não é. Não tem estrelismo nenhum, não. Manda pergunta que você acha idiota e a gente responde tudo.
1: Beleza. O meu Instagram é Bruno Ribeiro73. O do Space é Space Tattoo. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, é Space Cross Training. E assinem aqui o, o Spotify ou no Apple Podcast, sempre está de, por dentro aí dos, dos episódios novos. Tem muita coisa boa vindo aí, vocês não vão se arrepender.
0: Isso aí, galera. Acompanhe tudo que a gente postar. Tenham dúvidas, chamem a gente para perguntar, que a gente responde. E nos acompanhem, que vocês não vão se arrepender, não.
1: Isso aí, valeu, Estevão. Obrigadão. Até.
0: E é nós, Brunão, tamo junto. Vamos voltar mais forte ainda, galera. Até a próxima.
1: Isso aí, falou.
0: Falou, Brunão.